motsättningar. Det är min tolkning också. Men det är inte unikt för svenskarna. I Tensta är det uppenbart att vissa etniska grupper tycker att somliga duger men andra inte. Fördomarna och till och med rasismen mellan olika etniska grupper kan vara väldigt närvarande. En eftermiddag går jag med Elliot till Tenstas fyra hågård. Den ligger bara ett par hundra meter från Tensta centrum. Men det är en helt annan värld. Här finns hästar, grisar, kossor, höns och andra djur typiska för en svensk bondgård. Det är en oas mitt ibland betonghusen. Bredvid finns lekplatser och en äng som blivit ett favoritpicknickställe bland många familjer. Medan Elliot står och tittar på tupparna börjar jag prata med en kurdisk kvinna som är där med sitt barnbarn. Hon är 60-årsåldern och har bott i Tensta i 25 år. Hon berättar hur mycket sämre det har blivit i Tensta. Förut var det mycket tryggare här. Man kunde säga till ungdomar som skrek och betedde sig illa. Det vågar jag inte längre. Och så börjar det bli som en rinkeby. Bara en massa somalier. Det går knappt att bo kvar längre. Varför då? De är aggressiva och tjuvaktiga. Jag litar inte på dem. Sen är de så många. De har ju tagit över hela Tensta. Jag hajar till. Det kommer så plötsligt och det är hårda ord från den gamla och värna damen. Men jag är inte förvånad. Det har blivit allt tydligare för mig att den grupp som står alla längst ner i hierarkin i Tensta utan konkurrens i just Somalierna. Somalierna. Det finns ungefär 30 000 somalier i Sverige. De flesta kom som flyktingar från kriget i Somalia under första halvan av 1990-talet. De är därmed den senaste stora invandrargruppen i Sverige tillsammans med Irakerna. Somalierna i Stockholm är väldigt koncentrerade till just Tensta och Rinkeby. Vid sidan av Assyrierna som helt dominerar vissa bostadsområden i Södertälje och Örebro är Somalierna den etniska grupp som i högst grad har bosatt sig tillsammans med sina landsmän. Min uppfattning är att det är frivilligt att somalierna bor tillsammans därför att de vill det. Men även om de vill bo med varandra och just i Tensta är de inte tillräckligt många för att dominera i Tensta i antal. Den största invandrargruppen i Tensta baserat på födelseland är från Irak, följt av somalier och sen turkar och syrianer. Men enligt statistiken är de här grupperna hyfsat jämstora. Ingen sticker ut eller dominerar. Ändå hör jag ständigt folk säga att somalierna har tagit över i Tensta som den kurdiska damen uttryckte det. Kanske har att göra med att de syns så tydligt. De har en annan hudfärg än de flesta andra. Männen är ofta långa och spänsliga. Kvinnorna sticker ut genom sina slöjor som täcker hela kroppen. Möter jag tio människor på en gågata i Tensta, varav en i somalier, är det somalien som jag lägger märke till och minns. Det är nog mänskligt. Fördomarna kring somalierna frodas i Tenstas mylla. Jag har fått till vana att fråga folk som jag pratar med hur Tensta har förändrats de senaste tio åren. Det är en bra fråga har jag märkt. Den får folk att tänka till. Det är mer regel än undantag att de återkommer till somalierna, precis som den kurdiska damen. Och ju mer jag hör, desto mer slående blir det hur lika argumenten är våra typiska svenska generaliseringar om invandrare i stort. Man säger att somalierna inte jobbar, vill inte ens arbeta utan har blivit skickliga på att utnyttja bidrag. Det är somalierna som står för den ökade brottsligheten i Tensta, inte minst lägenhetsinbrotten. De snattar i affären. Jag får höra att matvaruaffären inte släppte in somalier fram till för några år sedan. Människor beklagar sig över att somalien har så många barn som du helt saknar pli på. De får springa ut sent på kvällarna, lite hur som helst. De flesta männen knarkar, eller i alla fall tuggar katt. 
och männen slår sina kvinnor. Människor reagerar också på deras kläder, på slöjorna, burkorna. En inflytelserik somalisk man ska i ett tv-program ha sagt att han uppmanar sina landsmän till att försöka få så mycket bidrag som möjligt från det svenska samhället utan att ge någonting tillbaka och utan att jobba. Flera personer hänvisar till den här intervjun. Någon säger att det var på Amatör-tv-kanalen Öppna kanalen. Någon annan säger TV3. Och tredje säger att han var med på självaste SVT. Ingen kan med bestämdhet säga att den har sett programmet. Jag vet inte vad jag ska tro, men jag börjar påverkas av pratet. Fördomarna, generaliseringarna, om det nu är det, börjar sakta men säkert leta sig in i min hjärnas åsiktscentrum som en illvillig gas. Inte de ambitiösa och trevliga somalier som jag träffar på biblioteket på läxläsningen. Kvinnan i 40-årsåldern som studerar till undersköterska eller de två somaliska killarna som jag hjälper med matte. Men de andra som jag hör om och ser, till exempel de horder av somaliska män som fördriver tiden på parkbänkarna i Tensta centrum eller på eftermiddagarna i Tensta kulturcafé. Alltid välklädda, sittande tillsammans i små grupper, ivrigt diskuterandes. Men alltid strikt för sig själva. Lär de sig svenska? Söker de jobb? Vill de jobba överhuvudtaget? I Sverige har cirka 28% av somalien i arbetsförålder jobb. Och varför är det bara män där runt borden på kaféerna? Aldrig några kvinnor. Var är de? Jag har en dyster tro på männens kvinnosyn. Men jag kan reta mig på kvinnorna också. Slita av er de där förbannade schalerna och hucklarna. Ni är i Sverige nu. Anpassa er för tusan. Jag ser tonårsgängen hänga på gångarna runt Tensta centrum. De känns destruktiva och farliga. Och jag inbillar mig att somalierna är överrepresenterade. En kväll reagerar jag starkt när fem somaliska killar under stridsrop försöker sparka sönder en godismaskin i tunnelbanan på T-centralen. Ingen vågar ingripa. Killarna kliver sedan på mitt tåg och kliver av på min station. Anna på Elinsborg. En kvinna, vi kan kalla henne Anna, ringer upp mig. Hon har hört att jag jobbar som journalist och vill berätta något. Anna jobbar inom äldrevården i stadsdelen. Som undersköterska på Elinsborgs äldreboende. Bara ett stenkast från där vi bor och hon vill nu berätta om hur patienterna vanvårdas. Jag berättar att jag jobbar på en affärstidning och att vi inte kommer att skriva om hennes berättelse. Men att jag gärna träffar henne i alla fall. Hon vill vara anonym. Jag åkte hem på lunchen och vi sitter i köket med varsin lunchmacka. Hon beskriver en allvarlig vanvård och jag tappar aptiten när jag hör hennes berättelser. En gammal dement kvinna på hennes avdelning har just brutit armen, sannolikt på grund av att den i personalen varit för hårdhänt. Hon berättar om personal som inte byter blöjor på de gamla och nonchalerar alla rutiner. Det är uppenbart att hon har behov av att prata och mår dåligt. Hon nämner inte somalierna inledningsvis, men undan för undan kommer hon in på ämnet. Nästan alla patienter är svenskar, men personalen är inte svenskar. De flesta är somalier. Det är de som ställer till det. De visar ingen respekt. Är hårdhänta mot patienterna. Stadsdelen vågar inte säga någonting. Då blir de anmälda till diskrimineringsombudsmannen direkt. Somalierna vet precis hur de ska använda sin religion och kultur för att utnyttja situationen. Ta kvinnan som fick skadestånd för att hon inte fick ha slöja på sig. Jag känner till det fallet som har varit en följetong i tidningarna. En somalisk kvinna fick 40 000 kronor i skadestånd för att hennes chef sagt åt henne att inte ha slöja på jobbet på grund av hygien. Hon skulle få pengar för att inte gå till pressen, men hon gjorde det ändå. 
När Anna har påpekat vanvården har hon blivit nonchalerad av sina chefer, hävdar hon. Cheferna är rädda för att gå emot somalierna därför att stadsdelsförvaltningen har satt åt dem och inte göra det. Innan hon går, säger hon, jag har bott i Tensta 25 år och har alltid trivts, men nu går det inte längre. Jag vill flytta. Somalierna, fortsättning. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Jag har påverkats och halkat in på samma spår som så många andra. Det har blivit enkelt att generalisera kring somalierna. Men jag ursäktar mig som vanligt med att jag i alla fall är medveten om att det just är fråga om generaliseringar och försöker envist att hålla mig neutral och fråga mig istället vad det beror på att just somalierna blivit så utsatta och så genompepprade med fördömmanden, bestämda åsikter och fördomar. Orlando Mella på Uppsala universitet menar att det tar ungefär tio år för en ny grupp att integreras i ett nytt land. De flesta somalier har varit här längre än tio år men det har tagit dem längre. Många har inte anpassat sig till Sverige ännu. Finns det något som gör dem annorlunda? Att den här regeln inte skulle gälla dem? Kan det vara så enkelt och så primitivt rasistiskt att de har en annan hudfärg? Att de diskrimineras och utsätts för rasism? En jämförelse är de svarta i USA som ju fortfarande efter flera hundra år ligger sämre till på alla så kallade socioekonomiska områden än USAs alla invandrare av vilka de flesta kom efter de svarta. Jag försöker att påminna mig om att Somalia är ett så annorlunda land jämfört med de länder som folk lämnat för Sverige. För att inte tala om hur fundamentalt annorlunda det är mot Sverige. Det somaliska samhället är uppbyggt kring klaner, ett fåtal gigantiska släkter som ligger i fejd med varandra. Många är nomader, enkla jordbrukare som lever på sin boskap och flyttar vart efter de måste hitta nya betesmarker. Nu bor de i åtta våningar höga betonghus utanför en storstad i nordligaste Europa. Det är klart att det påverkar. Jämfört med Somalia framstår Turkiet, Syrien, Iran, Bosnien och andra länder som ganska lika Sverige. Men säkert förklaras Tenstabornas bespottande av Somalierna också av att det är den senaste stora invandrargruppen som har kommit hit. De har haft minst tid på sig att lära sig svenska. Minst tid att få kontakt med andra grupper och integreras i samhället. De har högst arbetslöshet, sämst ekonomi och därmed lägst status. Jag slås av människans grundläggande behov av att alltid hitta grupper som har det sämre än sin egen för att själv känna sig bättre och mer framgångsrik. Det går knappt att bo kvar här längre, sa den kurdiska kvinnan. Men hon bor kvar. Kanske mår hon omedvetet lite bra av att känna att hennes familj eller hennes landsmän inte står längst ner på stegen. Sadia Botan Jag tar upp somalierna med Gregor Wroblewski när jag träffar honom över en kopp kaffe. Han tipsar mig om några somalier som han tycker jag borde träffa. Positiva exempel som kan få mig att ändra min bild. Han ger mig numret till Sadia Botan. Jag ringer upp och berättar svävande att jag är journalist och att jag gärna vill veta mer om henne. Att jag hört att hon är engagerad i somaliernas situation i Sverige. Hon verkar inte förvånad utan bjuder hem med en eftermiddag till Tisslingeplan där de bor. Bara hundra meter söder om Tensta centrum där höghusen har gått över i tvåvåningshus. Sadia bor på första våningen tillsammans med två söner. Hon är 45 års åldern, iklädd en vacker slöja i brunt och guld. Deras vardagsrum är sparsamt möblerat förutom en gigantisk soffa som täcker upp två hela väggar. Jag vet inte var vi ska börja eftersom jag inte riktigt vet vad hennes engagemang egentligen består av. Det löser sig. Hon väntar inte på några frågor utan berättar om en somalisk kvinnoförening där hon är ordförande. 
Vi lär kvinnorna svenska, hur de ska fylla i blanketter, vilka bidrag de har rätt till. Men framförallt vill jag att föreningen ska vara ett sätt att få kvinnorna att träffa andra. Många somaliska kvinnor blir isolerade i hemmen. Vi gör också konst, stickar, lagar mat och sånt. Tidigare har de haft tillgång till en egen källarlokal. Men för bara ett par månader sedan blev de utslängda av den lokala hyresgästföreningen, berättar hon. Så nu träffas de här hemma hos Sadia istället. Föreningen jobbar också aktivt mot kvinnomisshandel, katttuggande och kvinnlig könsstympning. Sadia blir själv könsstympad som tioåring. I Somalia är 70% av kvinnorna könsstympade och det ökar, säger hon. Jag sprutar ur med frågor om det här vidriga och känsliga ämnet. Men det märks att Sadia inte vill prata om det. Jag får dra allting ur henne. Och till slut säger hon, jag vill inte prata om det. Jag är rädd för de somaliska männen som inte gillar att jag pratar om det här. De vänder sig bort från mig i affären. Jag blir inte inbjuden till möten. I alla sådana? Nej, men många. Du vet Pontus, jag är troende muslim. Men många använder religionen för att förtrycka kvinnorna här i Sverige. Det gjorde de inte i Somalia. Varför har det blivit så? De kanske är rädda för att tappa makten. Vi somaliska kvinnor är starka. Det är vi som får jobb och skaffar fram pengar och kanske känner männen sig hotade. Jag vet inte, men jag vill inte prata om det. Jag är rädd för mitt liv. För ditt liv? Och nickar. Mina fördomar om somalierna bekräftas. Förtryckta kvinnor och patriarkaliskt våld. Men ändå inte. När jag ska lämna Sadia ett par timmar senare ger jag mer hoppfull kring somaliernas framtid och känner mig glad. Vi får direkt bra kontakt. Hon har hela tiden nära till skratt och det smittar. Ibland skrattar vi båda två utan att jag vet varför. Sadia bjuder på juice och tar fram en stor skål med en slags sött bröd och varma piråger, bakade på somaliskt vis. Hon tittar på mig noga när jag äter, som om hon vill se om jag verkligen menar det där när jag säger att pirågerna smakar fantastiskt gott. När hon förstår att jag menar det vill hon prompt att jag ska ta med mig en påse med piråger hem. Jag känner en påtaglig värme hemma i hennes lägenhet. Det är nog den som gör mig glad. Sadias två söner och deras kompisar går ut och in i lägenheten medan vi pratar. Hon berättar att de just har gått ut gymnasiet och ska i höst plugga vidare på universitetet. Data någonting. Båda sönerna och deras kompisar pratar med Sadia på somaliska. Alla skrattar och jag får en känsla av att de driver med henne på ett hjärtligt sätt. Hon har även en dotter som bor i Kanada och har fött ytterligare två barn som dog unga. De flesta somaliska kvinnor har råkat ut för det någon gång, säger hon. Hon kommer från en fin familj i Somalia men lämnade landet på grund av kriget under 1980-talet. Under ett år var hon hembeträde i Saudarabien. Jag frågar hur det var. Jag tycker att man kan spränga hela arabvärlden i luften, säger hon allvarligt efter en stund och skrattar sen till. Utom Mekka förstås. Är det bättre i Sverige? I Sverige är det bra, men blir det fred i Somalia flyttar jag hem direkt. Det är min dröm. Vad ska jag göra här? Jag har ingen status, inga pengar. Jag kan inte ens prata svenska något vidare. I Somalia var jag någon. Jag fick respekt. Jag tycker att det verkar som att hon är någon i Tensta också. Balkongdörren står öppen och med jämna mellanrum stannar kvinnor och slöjer upp och hejar på Satia. Det borde somaliska kvinnor och människor från andra länder. De säger att de vill komma in och prata. Jag svarar att jag annat för mig, förklarar hon. Hon berättar att hon jobbar som vikarie genom hemtjänsten och har dubbla pass dagen efter. Hon ska jobba från sju på morgonen till nio på kvällen. 
Då slår det mig. Jag har hela tiden haft en känsla av att vi har setts förut, jag och Sadia. Nu vet jag varifrån. Du jobbar i Nacka va? Sadia tittar förvånat på mig. Jag berättar att vi satt bredvid varandra på ett stadsdelsmöte i vintras där Sadia viskande beklagades över det politiska tugget och att hennes förening aldrig fick några bidrag. Haha, nu minns jag. Jag visste väl att du var där av en anledning, att du var journalist eller något sånt. Ingen går till de där mötena frivilligt. Jag tänker på det Anna berättat för mig om vanvården i Tensta. Jag vill smyga mig på ämnet och fråga lite försiktigt vad hon tycker om vården av de äldre i Sverige. Det är bra mat, det finns mediciner, utrustning, allting. Men det är någonting som saknas. Omtanke, hjärta, personalen tvättar inte ens de gamla. Jag förstår inte svenska som lämnat sina gamla på hem. Det är sorgligt. Du vet Pontus, alla invandrare som jag känner är livrädda för att hamna på något äldreboende. Alla vet vad som händer där. Jag pratade med en kvinna på ett äldreboende i Tensta som var arg på just Somalierna. Hon sa att de inte brydde sig alls om patienterna. Det finns sådana också. Men det är samma bland alla nationaliteter. Det är de troende som jobbar bra. De jobbar för att de vill ge hjälp. För att de har ett hjärta. Inte bara för att tjäna pengar. Goled Mohammed. På biblioteket träffar jag en annan person som också ger mig hopp om den somaliska gruppens framtid i Sverige och som definitivt också gör mig glad. Han heter Goled Mohammed och går sista året på Tensta gymnasium. Tillsammans med några somaliska skolkompisar har han dragit igång en förening för att hjälpa somaliska elever som har det svårt, berättar han för mig. Och jag lovar, det är många. Alla tonåringar har problem med identifikationen, men för oss är det så mycket värre. När vi i Somalia blev vi sedda som svenskar, här är vi somalier. Vi hör inte hemma någonstans. Samtidigt blir vi klämda mellan våra föräldrar och det svenska samhället eftersom allting är så annorlunda här. Många slutar se upp till sina föräldrar som inte har något jobb och inte kan svenska. Det gör att föräldrarna tappar auktoritet och blir frustrerade. Inte minst papperna som är vana vid att vara familjens överhuvud. Allt det här påverkar Somalinas studieresultat som har varit bedrövliga, säger Goled. Han berättar om hur han och hans kompisar samlade lärare- Poliser, socialassistenter, föräldrar med somaliska elever under en hel vecka. Syftet var att få igång en diskussion, skapa kontakter och en förståelse för den andra sidan. Det blev succé, tycker jag i alla fall. Alla somalier kom, vi ville prova nya metoder och skilde hela tiden på killarna och tjejerna. Killarna fick till exempel spela fotboll med polisen. Tjejerna fick prata om tabubelagda ämnen som dating och äktenskap. Du vet... Många ser bara på skolan som ett ställe att träffa killar på. Vad tycker du om Tjänsta gymnasium? Det är okej, okay, men det finns ingen disciplin. Jag är chockad. Ingen har respekt för lärarna och jag lovar, det är eleverna som styr. Ett problem är att det finns så få invandrarlärare tror jag. Trots att 98% av eleverna är invandrare, det gör att respekten saknas. Jag frågar om man ska fortsätta med sitt initiativ nu när han tar studenten. Jag hoppas det lever vidare på något sätt. Om inte ska jag i alla fall försöka vara en förebild för yngre somalier här i Tensta. Det behövs så väl. Alla har ju människor de ser upp till som är typ två, tre år äldre. Men det saknas positiva förebilder. Kolla bara på invandrarnyheterna. När någon uppmärksammas härifrån så är det alltid kriminella. Det är de som blir våra förebilder. Invandrarnyheterna? Haha, jag menar efterlyst. Vi kallar det så. Du vet, Hasse Aro, han är känd där ute.